0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à toutes Près de 43 degrés Celsius à 16h à Biarritz. C'est un record absolu. Toutes saisons confondues pour cette ville. Une situation réellement exceptionnelle. Alerte Météo France alors que l'été n'a même pas commencé. Oui, nous sommes toujours au printemps, plus de 40 degrés, et l'on nous dit que les températures n'ont pas fini de monter. Le dérèglement du climat et la hausse des températures semblent s'accélérer avec des conséquences que l'on a du mal à cerner. Question, comment vivrons-nous dans les années à venir Comment va-t-il falloir repenser la ville, nos logements Certaines régions vont-elles devenir tout simplement invivables C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Canicule ». Et inquiétudes. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Françoise Vimeux, vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement. Magali Regeza, vous êtes géographe, membre du Haut Conseil pour le Climat. À lire dans Le Monde, votre interview sur l'adaptation au changement climatique. Nicolas Châteauneuf, journaliste, sciences et environnement à France Télévisions. Et Nabil Wakim, vous êtes journaliste au Monde. On peut écouter votre nouveau podcast hebdomadaire Chaleur Humaine consacré au défi climatique, merci de participer à cette émission en direct. Euh, Françoise Vimeux, une situation réellement exceptionnelle, nous dit Météo France. L'été n'a pas commencé. Qu'est-ce que ça peut donner euh, au cœur de l'hiver On est déjà à 42 à Biarritz.
2: Alors oui, c'est une situation exceptionnelle de par sa précocité parce qu'avoir une telle vague de chaleur à la mi-juin, avant la mi-juin, ça n'est jamais arrivé depuis qu'on a des relevés météorologiques sur le territoire hexagonal. Euh, ensuite, par son, son amplitude, hein, on a des températures qui sont à peine croyables. Et depuis hier, on bat record après record dans l'ensemble des départements. C'est important de rappeler que là, c'est l'ensemble du territoire hexagonal qui est touché. Et on a vraiment un avant-goût de, de ce qui nous attend dans les années et les décennies à venir. On sait en fait hein, que le, le changement climatique vient augmenter là, la probabilité d'occurrence euh, de ces vagues de chaleur, donc la probabilité c'est facile à, à illustrer, hein. vous prenez un dé euh, un dé à jouer, euh, sur une face il y a marqué canicule, vous, vous lancez le dé donc vous avez une malchance sur 6 hein, d'avoir une canicule, et plus le réchauffement augmente plus vous avez deux faces sur votre dé avec marqué canicule. Donc deux faces, trois faces. Et donc quand vous le relancez, vous avez plus de malchance d'avoir une canicule. Puis quand vous avez trois faces avec marqué canicule, vous abandonnez le dé à jouer et vous prenez une pièce, puis vous jouez à pile ou face.
1: Et c'est ce, ce qui nous attend, la canicule va devenir la norme
2: Oui, ça va devenir la norme. Et puis en plus, à chaque fois que vous allez tomber sur une face canicule, dans 10 ans, 50 ans, eh bien, euh, la canicule sera plus intense que ce que vous aviez auparavant.
1: Hum. – euh, Ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est que les scientifiques, vous nous parlez de maintenir la température, à, le maximum c'est un degré et au-dessus euh, de, de, de la température pré-industrielle, mais là en ce moment on est à quoi On est à 9, on est à 10 degrés au-dessus des normales attention, de saison. –
3: Attention, on parle de la température du globe, on parle de la, la température terrestre dans son ensemble, euh, on sait que depuis 1900, en gros le climat s'est déjà réchauffé de 1 à 2 degrés sur l'ensemble du globe. Sauf que sur la France, c'est à peu près déjà 1,7, parce que la France métropolitaine, ce sont des terres, donc ça se réchauffe un peu plus vite. Donc en fait, on voit qu'on a ce qui est global, un peu là aussi, comme, on va prendre une image, la croissance. Voilà, je peux vous donner la croissance mondiale, je peux vous donner la croissance du pays, ça ne va pas dire ce qui, chez vous, euh, se passe pour votre budget. Et donc là, en fait, ce que nous disent les scientifiques, c'est que, cette température globale, c'est un très bon indicateur en fait de ce qui est en train de se passer parce que malheureusement, ce n'est pas juste le fait qu'il fasse chaud euh, globalement. – Non mais c'est
1: le pic là, pardon, on est 10 degrés, on n'est pas 1,7 degrés au-dessus de nos mois de juin de quand on était petit, on était 10 degrés au-dessus de, 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 des températures de quand on était petit. Donc la question est, est-ce que cette hausse des températures… Elle, elle a pour conséquence des, un, dé, un dérèglement avec des pics, Alors comme je... ça, qu'on n'avait encore jamais connu.
3: Je vais vous donner une autre image. Vous êtes sur l'autoroute, il y a trois voies, d'accord On ne va pas rentrer sur le débat sur les autoroutes, mais mettons, on va dire, on est à 130. Vous savez que sur la voie de droite, il y a des voitures qui vont moins vite. Et puis sur la voie de gauche, il y a des voitures qui vont plus vite. Imaginez maintenant que la limitation de vitesse, elle passe à 150. Ben, la voiture qui est à 80, elle va vraiment doucement. Mais la voiture, si elle veut dépasser 150 et qui veut foncer sur la file de gauche, là, elle va aller à 200. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des, une machine en fait, qui s'emballe, qui va plus vite. Et donc, les extrêmes, ils deviennent plus importants, plus fréquents, plus importants. Et donc, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un extrême. C'est-à-dire qu'on a cette tendance générale, euh, la vitesse sur l'autoroute. Et puis, on a… Bah, nos bouts de chaîne, nos bouts de courbe, comme on les appelle, nos résidus sur les côtés, là, comme ça, qui avancent. Et puis, quand ça part, et bien, ça part très vite. Et alors, on peut aussi avoir d'autres phénomènes un peu étranges. Hein. On l'entend aussi beaucoup. Euh, on va, par exemple, avoir des vagues de froid.
1: On a eu des grêlons il y a dix jours. Ça paraît est... à peine croyable, le 7 juin.
3: Exactement, des grêlons Et donc là, on a tout eu cette année. Hein. On a commencé euh, les bourgeons qui ont fleuri euh, très précocement, boum, gel tardif. Les grêlons on a vu la taille. La sécheresse, on l'oublie, mais on y est toujours. Mmh. Les nappes, déjà, il y a des alertes. Là, on a la première vague de chaleur du printemps. Nous n'avons pas encore vu arriver l'été. Nous allons avoir des orages. Euh, L'idée, ce n'est pas de faire peur, c'est de dire simplement que ces épisodes climatiques, ils sont là, voilà.
1: voilà. Et Nicolas Châteauneuf, ce qui est assez anxiogène dans ce qui se passe dans notre ciel, c'est qu'on a l'impression que ça va plus vite que ce que nous annonçaient les scientifiques. On avait l'impression qu'ils nous parlaient d'une catastrophe qui concernerait la génération suivante, on, on est, est frappé de voir qu'elle nous concerne notre génération, et plus durement que ce qu'on imaginait.
4: C'est vrai que depuis euh, 20 ans moi, je, je lis les rapports du GIEC et, et, et j'ai je, je, toujours été euh, euh, assez admiratif de la prudence des scientifiques euh, du GIEC qui euh, on le sait ont dû faire face à des critiques donc ils sont particulièrement prudents euh, il y avait tout un débat avec les climato-sceptiques à un moment donné, tout ça s'est terminé euh, ce, ce sont, voilà, on a une connaissance assez précise quand même du réchauffement climatique et, et, et moi je suis toujours euh, voilà, admiratif parce que ce sont des scientifiques ils ont des processus, c'est grande prudence, euh, tout est pondéré, le moindre mot, le moindre chiffre est discuté, etc. <rire> Toujours est-il que c'est tellement prudent qu'on se rend compte que certains phénomènes, en effet, semblent arriver plus vite, euh, puisque bah justement, ils sont sur des, 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 des tendances assez prudentes. Euh, je pense à la fonte de la banquise, par exemple, en, en Arctique, euh, avec des, 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 des vraies ruptures qui sont arrivées plus tôt qu que, que, qu que ce qu'on pensait. Euh, et puis là, les canicules, c'est assez incroyable. En, au début du, du XXe siècle, euh, les, les, les canicules, elles pouvaient arriver en juillet et en août, mais le, en juin, c'était la fin du, du printemps, on va dire. Euh, Aujourd'hui, on a des canicules qui peuvent arriver de euh, juin à septembre. Et qui sait, en 2050, si on continue avec, euh, sans aucun, aucune baisse des émissions de, de gaz à effet de serre, et on pourra avoir des canicules de mai à octobre. Donc, euh, c'est vrai que là, on a quand même un emballement euh, qu'on euh, bah, qu ressent, nous, dans notre corps, dans notre chair, et qui nous inquiète, évidemment. Alors, qui nous inquiète, Nabil Wakim, nous, on souffre, mais on est aussi
1: plus qu'inquiété on est angoissés pour nos enfants et nos petits-enfants. Est-ce que les, les différentes générations ont une approche différente Est-ce qu'on on a la même approche sur ces questions climatiques quand on a 12, 50 ou 80 ans Est-ce que alors, selon son âge, on, a, on alors, voit les choses différemment
5: Certainement pas, euh, même si on voit maintenant dans les enquêtes d'opinion que l'ensemble des Français euh, est très préoccupé par cette question-là. Ça, c'est assez transversal et ça concerne toutes les générations. Simplement, on voit que évidemment dans la jeunesse, on comprend bien qu'on va vivre dans un monde non pas simplement qu'ils se réchauffent, je crois que quelque part, pour bien faire comprendre aux gens, il faut, faut qu'on arrête de dire que euh, la planète se réchauffe, c'est en fait la planète devient invivable. Et donc en fait, ces générations-là savent déjà qu'en fait, 2050, l'objectif qu'on se fixe pour atteindre la neutralité carbone, en fait, ce n'est pas dans très longtemps, c'est dans moins de 30 ans. – Ils auront 50 ans en donc 2050. – Quand on a 20 ans aujourd'hui, euh, en 2050, on aura, on aura 50 ans, et donc on voit bien que ben, dans les 20, 30, 40 prochaines années, ça va être très difficile de travailler, de se déplacer, euh, de vivre euh, dans les conditions dans lesquelles nous, notre génération et les générations précédentes ont vécu aujourd'hui. Donc il y a une conscience du fait que les générations euh, qui sont là et les générations à venir vont avoir des conditions de vie qui risquent d'être plus difficiles que les nôtres et que celles de nos parents. Ce qui est quand même quelque chose d'assez choquant euh, au regard de l'évolution de, de l'humanité. Mais là-dessus, il y a un point euh, qui a été évoqué et qui est très important, qui est que, vous avez raison, euh, parfois en se disant, cette histoire de 1,5 demi, 2 degrés, euh, on ne comprend pas très bien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il euh, y a deux aspects. Il y a un aspect qui est... Euh, D'ici 2050, il faut qu'on atteigne la neutralité carbone. Ça, ça veut dire qu'il faut arrêter d'utiliser du gaz, du pétrole, du charbon. Mais entre maintenant et 2050, il faut une trajectoire. Et il y a un autre aspect qui est ce qu'on vit maintenant, qui est l'adaptation. Voilà. Comment on s'adapte Comment on fait avec ce climat qui se réchauffe Déjà, pour les agriculteurs qui ne peuvent plus travailler, pour les gens du BTP qui travaillent dehors, pour nous qui suffoquons dans nos logements mal isolés. Euh, voilà. Et donc, il faut mener ces deux combats, si j'ose dire, de front, parce que l'un ne va pas sans l'autre et sinon, on n'y arrivera pas.
1: 42 degrés 9 donc à Biarritz, on l'a dit. Hein, des records de chaleur ont été battus un peu partout sur le territoire. Toute l'activité du pays s'en retrouve bouleversée. Sujet de Constance Meyer et Michel Bouilly.
6: Éviter le coup de soleil et le coup de chaud.
2: Elle est super bonne. Franchement, ça a fait du bien avec cette chaleur. C'est mieux que de rester enfermé ou de se promener. Je pense qu'on ne supporte pas. Un, un petit peu d'eau, ça fait du bien.
6: Se baigner ou se rafraîchir sous les brumisateurs... Chacun fait comme il peut pour affronter la canicule. L'été n'a pas encore démarré et déjà toute la France étouffe sous une chaleur écrasante. 69 départements sont en alerte, 11 en vigilance rouge. Dans ces zones, les écoliers et collégiens ont pu rester chez eux hier. Pour les autres, il a fallu s'adapter. À Lyon, la directrice de cette école a sa technique pour rafraîchir la cour de récréation. Ça, les enfants ils sont beaucoup plus, euh, plus au frais. Ils peuvent attraper une insolation rapidement. Hein. Les récréations sont plus courtes. Pas d'activité, pas de vélo. Pour ne pas qu'ils se fatiguent. Les rayons du soleil chauffent abondamment les salles de classe. Alors les enfants sont venus équipés.
3: On a pris une bouteille thermo chacun. Et voilà, ben du coup on a la casquette. Euh, avant d'aller à l'école,
0: on a mis la crème solaire, une gourde d'eau pour euh, les pique-niques. Moi, j'ai mis des glaçons dedans. Je bois beaucoup. Comme ça, après,
6: j'ai pas chaud. Malgré ces précautions, les enseignants restent attentifs aux moindres signes de fatigue. On les sent un petit peu, un petit peu tout mou, et puis ils nous disent qu'ils se sentent pas bien. Alors donc, on leur donne de l'eau, on les hydrate, et on appelle aussi les parents. Hein. À Marseille, soleil de plomb sur le marché de la Plaine Allez, les commerçants tentent de garder le sourire Merci. malgré le manque de clients
7: comme je fais un plat chaud, je fais la paella c'est vrai que quand il fait plus de 30 degrés euh, là les gens ont moins envie de manger chaud ils mangent un peu plus de salade donc euh, je vends un petit peu moins de paella quand il fait plus de 30 degrés il faut s'adapter, Moi, là je vais finir mon marché bouger bouger et je vais nager pour
6: éviter la chaleur sur ce chantier près de Bordeaux le réveil a sonné tôt
5: cette semaine on va au moins attaquer à 7h Peut-être 6 heures en fonction des équipes, ça dépend aussi des approvisionnements, parce qu'il faut aussi que les approvisionnements suivent. On leur donne de la crème solaire, porter des manches longues, porter bien son casque. S'il faut, on a des des, 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 des protèges nuques, aussi à rajouter sur le casque. Je leur rappeler de porter tous ces éléments pour éviter. Et puis que si jamais, à un moment, ils ont besoin de se mettre à, à l'écart un peu au frais, et même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, il ne faut pas qu'ils hésitent plutôt que de faire un malaise.
6: Il n'y a pas que les hommes qui souffrent de la chaleur. L'acier des rails, le cuivre des caténaires sont mis à rude épreuve.
5: Là, on est à 47, là, 47 degrés. Chaud.
6: Une température à même les rails, scrutée avec attention. Car les fortes chaleurs fragilisent le réseau et peuvent les déformer sur quelques centimètres.
5: On a commandé des pièces pour faire en sorte que, bah, s'il y a des, des, des petites pannes, on soit en capacité de remplacer. On met en place des personnels qui peuvent intervenir euh, directement pour réparer.
6: La vague de chaleur devrait s'estomper dans les prochains jours. Une bonne nouvelle pour le réseau électrique français. Le pic de chaleur a engendré un pic de consommation alors que la moitié des réacteurs du pays sont à l'arrêt. C'est rare à cette période de l'année. La France a dû importer de l'électricité auprès de ses voisins européens.
1: Alors, question à la téléspectateur Françoise Vimeux. C'est Christophe dans le Loir-et-Cher. À partir de quelle température moyenne la vie devient-elle impossible pour l'homme dans une zone donnée C'est vrai que c'est dans la région entre l'Inde et le Pakistan où l'on parle. On dit qu'il paraît qu'on peut mourir de chaud. On parle de température fatale. Ça veut dire quoi
2: oui, parce qu'en fait, ce sont. Alors, c'est difficile de, de répondre avec un chiffre, hein, 45, 46, 47, parce que ce qui se passe, et en particulier euh, dans, dans la région de l'Inde ou du Pakistan, mais dans beaucoup de régions continentales, dans les régions tropicales et subtropicales, euh, la, la, la manière dont on va ressentir hein, la température va dépendre énormément du taux d'humidité. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle des fois la température humide. Et on sait, hein, par exemple, que euh, si on atteint des taux de réchauffement global, un taux de réchauffement global de plusieurs degrés, euh, que, par exemple 4 degrés, que 50 à 75% de la population mondiale sera exposée presque tous les jours à des conditions mortelles de température élevée et d'humidité élevée. Donc, ah, ça si
1: je comprends bien, il n'y a pas, pas que la température, il y a aussi... L'humidité qui peut être oui. négative Alors Parce qu'on se dit, si c'est humide, justement, ça vous rafraîchit, mais ce n'est pas... Pas assez... du
2: tout, parce que euh, si, si c'est humide, hein, c'est-à-dire que vous avez une atmosphère saturée, donc euh, l'eau liquide, hein, je, euh, rapidement, ouais. l'eau liquide ne peut plus passer sous format vapeur, et donc quand vous transpirez, vous avez de l'eau liquide, hein, et l'eau liquide que vous avez sur votre bras, elle s'évapore, et l'évaporation est un processus qui demande beaucoup d'énergie, et donc ça refroidit autour de vous. Si vous êtes dans euh, une, une atmosphère où vous ne pouvez plus avoir plus d'eau sous forme vapeur, et eh bien l'eau liquide reste sur votre bras, elle s'évapore pas et donc euh, votre climatisation ne peut pas transpirer quand il y a de l'humidité. Ne fonctionne plus exactement. Vous ne transpirez pas transpirer. Bah, vous, vous transpirez beaucoup mal. moins bien et vous êtes très mal et on, on en a fait tous l'expérience dans notre vie où on dit il fait quand même drôlement lourd aujourd'hui et ça bien sûr la température est élevée mais c'est surtout à cause de l'humidité que vous êtes mal.
1: Et Magali Regeza, c'est vrai qu'en Inde et en Pakistan où il en a dépassé les 50 degrés où en plus il y a de l'humidité, on, on voit des oiseaux qui tombe à moitié inconscient. Donc on voit que c'est tout le vivant qui est perturbé. On va regarder des images euh, qui font froid dans le dos, même si l'expression est malheureusement mal choisie. Euh, c'est dans le Kansas, regardez, il y a 2000 bovins qui apparemment seraient morts de chaud dans le Kansas. Parce qu'il y a aussi une canicule épouvantable en ce moment aux États-Unis. C'est tout le vivant, on, on pense à l'homme. L'homme, il peut se réfugier. Le vivant, lui, il, est, euh, il se le prend de plein fouet, ce réchauffement
6: C'est toute la
3: biodiversité aujourd'hui qui est menacée. D'ailleurs, on a mis récemment en évidence, la science a démontré qu'il y avait une espèce qui avait disparu uniquement du fait du changement climatique. Là encore, on va avoir deux phénomènes différents. Ces vagues de chaleur qui vont être terribles et on voit par exemple aujourd'hui les éleveurs qui commencent à, à tirer la sonnette d'alarme aussi parce que dans les élevages, eh bien les, les bêtes elles sont, euh, elles supportent pas plus la chaleur que nous. Et puis effectivement, cette chaleur, cette tendance dont on a parlé, au-delà des extrêmes, elle fait que les végétaux, les animaux vont commencer à se déplacer pour rester dans le milieu de vie qui leur convient. Et donc aujourd'hui, déjà, on voit qu'on a des espèces qui ont migré, en France, on le sait très bien, il y a des espèces qui ont déjà migré vers le Nord. On sait, par exemple, que d'ici la fin du siècle, il n'y aura plus de sapins, il n'y aura plus de hêtres, de, ce qu'on appelle des hétrées sapinières. On sait que la garrigue est en train de remonter vers Lyon. On sait, par exemple, qu'aujourd'hui, dans le limousin, on plante du chêne vert, du chêne niège. Le problème, c'est que euh, cette végétation, euh, ces animaux, ils ont besoin de temps pour s'adapter. Et là, ce qui est en train de se passer, et qui est en plus aggravé par les pollutions, qui est en plus aggravé par l'urbanisation, qui est en plus aggravé euh, par de la surpêche, par un ensemble de choses qui sont dues à l'homme, et bien simplement, ils n'ont plus la possibilité de s'adapter assez vite. Euh, nous, on met un pull au vert quand il fait froid, on peut encore se brumiser quand il fait chaud. L'animal, lui, il ne peut pas faire ça. Et donc, si vous voulez, et ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est que c'est malheureusement un cercle vicieux, parce que, nous dépendons plus ou moins directement de cette biodiversité. Les pêcheurs sans poissons, ce n'est pas possible. Mmh. Euh, la forêt, on, on oublie, hein, mais par exemple, la forêt, c'est génial pour capter du carbone, pour atteindre ce fameux net zéro dont on parlait tout à l'heure. Nos forêts françaises, on en a beaucoup. Elles sont aujourd'hui dans un état très préoccupant à cause des sécheresses, à cause des canicules. Je pense que les gens demain, quand ils iront dans la rue, quand ils verront l'état des arbres euh, dans les rues, c'est quelque chose de... – C'est très étrange en fait, on est au printemps et on a euh, au mieux des paysages qui ressemblent à des fins de mois d'août et on voit en fait des arbres qui sont en train avec des feuilles qui sont… Euh... – Oui,
1: de perdre leurs feuilles. –
3: Voilà, on voit des oliviers. – C'est vrai qu'il y a déjà des
1: paysages d'automne alors qu'on est en, en C'est très
3: préoccupant et, et le GIEC nous le dit très bien, et là encore, ce n'est pas le GIEC, hein, c'est l'ensemble des publications scientifiques analysées par le GIEC qui le disent, la biodiversité et le climat, Ensemble, elles interagissent, elles s'amplifient mutuellement. Donc, quand vous avez une crise de la biodiversité, ça empêche de faire face au changement climatique, de s'adapter. Et puis, quand vous avez du climat qui change, ça empêche la biodiversité de s'épanouir. Et donc, malheureusement, on est dans un cercle vicieux qui fait que ça va devenir de plus en plus difficile.
1: Et Nicolas Châteauneuf, il ne faut pas se leurrer, même si on dit que ce n'est pas bien, l'humanité tout entière va vouloir survivre et donc se climatiser. Et On y va tout doucement maintenant. Toutes les voitures sont climatisées, c'était pas le cas quand on était petit. Tous les bureaux sont climatisés, ici c'est climatisé, et ça va être autour maintenant des maisons individuelles.
4: De oui oui oui, c'est vrai, vrai que c'est le réflexe euh, que, que le réflexe facile finalement, c'est la facilité. Le problème c'est qu'en fait on déplace euh, la difficulté. Euh, et même je dirais même qu'on rajoute une petite couche de difficulté. Pourquoi bah parce que quand vous climatisez, vous prenez la chaleur à un endroit, vous la mettez à un autre endroit, et, et ça dépend. Et ça, ça. Faut faire du froid. Faut faire Faire du chaud. Mais en fait, vous, vous prenez le froid, vous le, vous prenez le chaud, vous le mettez à l'extérieur de préférence, euh, voilà. Donc votre voisin, par exemple, ou la personne qui passe à côté de vous, par exemple, quand vous circulez. Euh, là, j'ai fait l'expérience pour venir sur ce plateau. On est malgré tout entre les voitures, mais c'est le sèche-cheveux. C'est-à-dire que vous avez un sèche-cheveux à 50 degrés dans la figure, parce que tout le monde, tous les, tous les automobilistes mettent les, les, euh, la clim à, à fond, et euh, donc vous, je peux vous dire que vous sentez vraiment, vraiment la chaleur. C'est pareil si tout le monde installe la climatisation euh, à côté de sa fenêtre, euh, etc. Ben, par exemple, dans les, dans les immeubles, les copropriétés, les cours intérieurs, eh bien, tout l'air chaud, vous allez le, le renvoyer chez votre voisin qui sera très content, vous avez le bruit, etc. Et en plus, les climatiseurs rejettent également des, ont des fuites et rejettent des, des gaz euh, avec un puissant euh, effet de serre et puis ça consomme de l'énergie. Ce n'est pas une solution. Alors, Alors, en Espagne, le pic de la consommation d'électricité, c'est l'été à ça. midi pour
1: la climatisation.
4: Évidemment, pour les personnes âgées dans les EHPAD ou, ou les personnes sensibles, évidemment, qui ou la climatisation, euh, mais, euh, mais généraliser la climatisation pour tout le monde, sur tous les bâtiments, dans toutes les maisons, etc., eh ben, on, va, on a encore un peu de chemin à faire, on va avoir encore quelques soucis. Euh,
1: Nabil, Joachim, on attend tous l'orage euh, ce soir, il paraît que demain, on voit que demain, euh, les températures vont baisser, c'est ça ce qui nous guette, parce qu'un pic de chaleur, bon, allez, on fait le doron, euh, on se calfeut, mais... Ce qu'il faut redouter, c'est la plage de chaleur. C'était le drame, d'ailleurs, de 2003. C'est quand la chaleur s'installe dans la durée et qu'elle imprègne les bâtiments de l'intérieur... C'est ça qu'il qui, qui faudra
5: redouter à l'avenir D'ailleurs, on voit bien que dans un certain nombre d'endroits, et on va en parler particulièrement les villes, les bâtiments conservent la chaleur, et donc euh, plus la chaleur s'installe, plus euh, la vague de chaleur devient invivable. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Mais il y a un autre point qui est important dans ce que vous soulignez, c'est que nous-mêmes, dans nos cerveaux, une fois que la vague de chaleur passe, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et on a tendance à faire ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, évidemment, c'est invivable. Il y a 40 degrés un peu partout en France, des températures qu'on n'imaginait même pas il y a quelques années. Et puis dans deux jours, si ça va mieux s'il pleut un peu, on passera à autre chose et on se dira, bon bah c'est pas grave jusqu'à la prochaine fois le problème c'est que ça ne fonctionne pas comme ça les politiques d'adaptation dont on parlait on voyait cette dame qui arrosait sa cour d'école tout à l'heure il ne faut pas arroser les cours d'école ce qu'il faut c'est repenser les cours d'école pour les végétaliser, pour que comme le fait d'ailleurs la ville de Paris, la ville de Grenoble on va en parler ça de l'urbanisme euh, euh, on parlait de la climatisation ce qu'il faut c'est réfléchir à comment on isole correctement les bâtiments pour qu'ils gardent non pas simplement euh, le, 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 le froid mais aussi le chaud, enfin voilà pour, pour fonctionner sur le long terme et pas simplement sur le court terme comme on a tous tendance à le faire parce qu'une fois que la chaleur est passée, on se dit bon bah ça va, euh, ça, sera, ça sera un problème pour demain et je reprends euh, le, le, le travail comme d'habitude. Euh,
1: Françoise Vimeux, euh, là-dessus vient se greffer évidemment du coup il y a des incendies qui se déclarent un peu partout en France, euh, il y en a un dans l'Aveyron, dans les Landes, en Espagne en ce moment, il y a des, des, des feux terribles. Voilà, on voit les images. Euh, parce que cette canicule s'ajoute à une sécheresse. Est-ce que les deux sont liés Est-ce que, euh, le, qui dit réchauffement climatique, dit qu'il pleut moins Est-ce que, est que, on va être dans un, une planète où il va moins pleuvoir il y aura moins d'eau
2: alors en fait non c'est pas si simple, donc euh, au, au niveau de la température, la température va augmenter, au niveau de la pluie on va avoir une nouvelle répartition des puits, à des endroits il va pleuvoir moins, à des endroits il va pleuvoir plus, il va pleuvoir différemment, on va aussi changer la saisonnalité des puits et ça c'est un vrai problème. Alors pour, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en fait, on a, on a beaucoup plus de mal à avoir des projections climatiques fiables sur les pluies, en particulier dans les régions tropicales. Donc, c'est déjà difficile de s'adapter. Mais quand on ne sait pas s'il faut s'adapter à plus de pluie, moins de pluie, une mousson en avance, une mousson en retard, ça devient compliqué et ça touche souvent des pays pauvres, donc ça, ça amplifie le problème. Ce qu'on sait en revanche, c'est que notre atmosphère va contenir plus d'eau parce qu'une atmosphère plus chaude peut contenir plus ah oui. d'eau. Donc ce qu'on sait indépendamment de ça, c'est que euh, les pluies torrentielles qui sont des événements extrêmes vont augmenter en intensité Les et inondations qu'il y a eu l'an
1: dernier en Belgique et en Allemagne, oui, c'est un avant-goût
2: Lorsque, comme l'atmosphère contient plus d'eau, lorsqu'il va y avoir une situation météorologique qui va conduire à une pluie, le cumul de pluie sur un événement, potentiellement, va être beaucoup plus important. Donc, des problèmes d'inondation derrière qui peuvent se produire. Et alors, on a, pour la sécheresse, eh bien, il va y avoir des endroits euh, et des, des périodes de l'année où on va avoir beaucoup moins de pluie. C'est le cas pour le territoire hexagonal. On sait que pendant l'été, on va avoir beaucoup moins de pluie qu'avant, en particulier dans le sud de la France. Et donc, si vous avez des températures élevées et beaucoup moins de pluie dans le sud de la France, vous avez un sol bien sec, une végétation bien sèche, une bonne chaleur. – Hop, vous ne faites pas attention, vous laissez tomber vos verres, là vous êtes myope, votre paire de lunettes elle fait loupe, et voilà il y a un incendie… – Simple
1: paire de lunettes, ah oui, un, un oui, bout oui, de Oui, on verre.
2: peut avoir des déclenchements, on en parlait, d'incendies de, de, qui ne sont pas volontaires, qui sont dus à l'homme mais pas de manière volontaire, 80 et 90%
4: voilà. des incendies sont causés par l'homme. – Et on en aura dans des régions qui sont jusqu'à présent préservées, donc on va avoir des pompiers bretons… Euh... – En fait il y a des études qui sont faites notamment par Météo France, oui. quand on voyait une carte du risque des incendies en autour de l'an 2000. Vous avez l'arc méditerranéen qui est rouge cramoisi, ça veut dire que c'est là que les, 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 le risque est le plus élevé, et le reste de la France est plutôt vert. Les, les prévisions à 2060, euh, avec un scénario d'émission de gaz à effet de serre qui n'est pas bon, euh, montrent en fait que toute la France devient orange vif, et avec d'ailleurs des zones rouges qui apparaissent notamment en Mayenne et dans la Sarthe. Euh, donc ça veut dire que, et, et en plus vous aurez des incendies qui seront plus violents, euh, vous pourrez avoir aussi les types d'incendies par exemple qu'on a vus à Bormes-les-Mimosas il, il y a quelques années ou aux états unis ou en Australie avec vous savez ces pyro cumulonimbus, etc. Donc si vous voulez on a, on, a, on a quand même une partie du territoire français qui va être soumis à un régime d'incendie plus fréquent avec une végétation qui n'est pas forcément euh, conçue non plus pour ça, donc ça veut dire aussi un changement de végétation plus rapide, puisque ça a des conséquences et que la végétation qui repousse n'est pas forcément exactement la même que celle qui était là avant. Donc voilà, vous avez une zone. Le, le, le paysage euh, français va changer et va changer euh, assez rapidement, à coup d'incendie, etc. Alors, Magali Riguezac, qui a encore envie de travailler cette nature, de travailler la terre On
1: pense à nos agriculteurs, on l'a dit il y a dix jours, désespérés face à des grêlons qui ont ravagé les récoltes euh, et dont ils disent qu'on ne peut pas. Euh, se protéger euh, est-ce qu'à un moment euh, on va avoir un problème d'insuffisance de, de récolte, alors la France heureusement est autosuffisante mais euh, est-ce que c'est la, la, la sécurité alimentaire mondiale qui est en danger à cause de ce dérèglement du climat
3: Alors Il y a deux façons de répondre, oui et non, c'est-à-dire que pour l'instant on est capable de produire suffisamment pour tout le monde mais déjà on voit que comme la ressource alimentaire elle est mal répartie, comme vous le disiez, il hein, y a des pays qui produisent assez mais comme ils le vendent à l'extérieur ils n'en ont pas assez puis comme en fait on est dans des régimes pas forcément démocratiques, pas forcément égalitaires, on ne donne pas accès à la nourriture. Et d'autres pays, par contre, le Japon, qui ne sont pas autosuffisants, mais parce qu'ils sont très puissants, ils peuvent aller chercher l'alimentation. Le problème, c'est qu'effectivement, derrière, il y a des questions de coûts, il y a des questions de prix du blé, de prix, on le voit actuellement, il y a des questions aussi de tensions locales, de pauvreté, et donc le climat va emballer là encore cette machine. Et puis on a le problème de la France, et plus largement de l'Europe, où là effectivement, les sécheresses, la question de l'eau, les vagues de chaleur, les grêlons, le, les bourgeons précoces, font que d'abord notre carte agricole va changer de toute façon quoi qu'on fasse. Donc euh... le maïs
1: dans le sud-ouest, c'est bientôt fini
3: le maïs en sud-ouest, ça va être compliqué. Alors, on peut limiter la casse par de l'innovation technique. On va pouvoir avoir des semences un peu plus résistantes. On va pouvoir avoir parfois des stockages d'eau. C'est ce que disait Françoise tout à l'heure, hein, avec ce qu'on disait sur la climatisation. C'est qu'à un moment, ça devient des maladaptations. C'est-à-dire qu'en fait, en pensant réparer le mal... Vous l'aggravez et vous empêchez surtout l'adaptation. Mais là où on va avoir un vrai sujet, c'est dès maintenant. On voit que cette année, nos agriculteurs sont exsangues. Il faut quand même voir qu'on a eu des récoltes entièrement détruites en janvier. Là, c'était sur la grêle. Donc ce qui avait échappé euh, aux bourgeons sur les vignobles, c'est parti. Le, le,
1: le gel après les bourgeons.
3: Le, four, le fourrage, on ne pense pas à ça. Mais les, les animaux vont avoir besoin de fourrage. Or là, c'est en train de griller dans les champs. En plus, on parle des risques d'incendie. On est en plein moment des moissons. Il peut y avoir des feux énormes dans ces, dans ces champs. Donc si vous voulez, ce sont des agriculteurs qui sont sous pression, qui sont extrêmement endettés. On connaît les difficultés du monde agricole. Et là, on voit en fait que c'est... Euh, alors ce discours il est négatif, on sait aussi qu'on a aujourd'hui des solutions qui existent on parle d'agroécologie aujourd'hui qui en fait c'est du 3 en 1, vous savez c'est comme le shampoing magique, ça va permettre à l'agriculteur de garder des rendements avec une alimentation de meilleure qualité parce que malheureusement le climat qui change c'est aussi de la, des aliments qui sont moins bons nutritivement ça va permettre de contribuer au climat parce que les sols agricoles c'est génial, ça vous stocke du carbone, c'est magnifique et puis en plus ça va préserver la biodiversité et donc on va avoir une sorte de pacte entre, ben, vous connaissez tous hein, tout les jardiniers amateurs connaissent, la, coque, la coccinelle et le puceron. Ben là, on va faire pareil avec les vers de terre, avec les oiseaux, tout ça. Et ça va permettre... C'est
1: quoi C'est les potagers de nos grands-parents là que vous nous décrivez C'est c'est cet
3: agro... Euh... Là aussi, on n'est pas sur le... Euh, il faut arrêter de caricaturer ça en un retour à la houe et l'arrière, c'est pas du tout ça. On sait par exemple aujourd'hui que sur des labours, des labours, sans aller à l'arrière et à la houe, hein, je reviens tiens des labours de surface, eh bien on va diviser par exemple par 3 voire par 4 les besoins euh, d'énergie fossile. Parce qu'on oublie aussi que nos agriculteurs la question de l'énergie qu'on a aujourd'hui, ouais. la montée du prix que les gens ressentent chez eux, hein, le gaz qui coûte plus cher, etc. Les agriculteurs, ils sont en première ligne. Ils payent les fossiles pour le fuel des tracteurs, etc. Mmh. Plus pour chauffer euh, euh, les serres et machin. Plus tout ce qui est engrais, c'est à base de nitrate. Et donc, mmh. euh, et c'est à base. Et de... modèle. Et très... donc, voyez le modèle aujourd'hui. Il est négatif pour tout le monde. Et on peut. Et c'est ça qui est important. Les scientifiques ont prouvé, ont démontré qu'il y a des solutions qui existent et que si on les met en place dès aujourd'hui, on va avoir des co-bénéfices. Ça demande juste beaucoup d'investissement. Et ce n'est pas facile à faire accepter parce qu'on a dit à ces agriculteurs de produire et que là, quoi qu'il arrive, en fait, pour l'instant, ce sont d'abord des victimes des, des aléas et des calamités euh, climatiques.
1: Alors, on l'a dit, hein, ces épisodes de canicule vont se durcir et se répéter euh, plus souvent dans le futur. Localement, les villes essayent de s'adapter pour contenir la chaleur et venir en aide aux populations les plus fragiles. Vous voyez ce reportage à Lyon d'Alexandre Malessant et Emmanuel Bach.
7: Convocation à la main ces élèves s'apprêtent à vivre l'une des dernières étapes de leur vie de lycéen. Le bac de philosophie, un incontournable. Un examen redouté, doublé cette année d'une autre épreuve, celle de résister à la canicule.
5: Bah, J'ai pris plus d'eau que d'habitude et un coca bien frais. Parce que bah, sinon on va avoir super chaud et on va être desséché, Sachant qu'on a le droit qu'à une seule sortie
7: euh, de salle j'ai tout oublié, j'avais à manger, à boire, j'avais tout, j'ai plus rien, je suis ruiné, <rire> j'en ai marre, je vais avoir chaud. Sur les tables d'examen, les gourdes et les bouteilles d'eau sont devenues presque aussi importantes que les stylos, car cette génération est habituée à ces conditions climatiques. Déjà, en 2019, ces mêmes élèves avaient vu leurs épreuves du brevet des collèges repoussées à cause de la canicule. Des fortes chaleurs qui obligent les collectivités à se réorganiser, pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes. Vous voulez boire un petit coup Il fait chaud Non, ça va pour le moment. D'accord. Dans cet EHPAD de Villeurbanne, c'est tout un protocole qui a été établi.
6: Vous avez peu un peu chaud, on enlève fait un peu le gilet comme il y en a deux. Toujours boire en petite quantité, mais vos faut
1: boire. Eh, ça, eh Alors, on vous
7: sert Ici, le principal problème, ce sont les chambres. Difficile de les maintenir au frais, surtout la nuit. Pour le reste, on a l'habitude de gérer les fortes chaleurs.
3: La clim est bien réglée Bien réglée. Bien réglée. Elle a, vous l'avez réglée à combien D'accord. Hein. le cadre du coup de la canicule de 2003 a beaucoup touché aussi beaucoup de gens qui étaient à domicile et isolés on n'est pas sur ce profil là on n'est pas on est quand même encore une fois sur des gens qui sont euh, euh, accompagnés au quotidien sous la vigilance des équipes donc en fait le niveau de risque pour nous il reste faible surtout après des épisodes qu'on a encore voilà que je mets en bien parallèle avec l'épisode Covid où on a été sur des niveaux d'alerte de protection des résidents qui étaient beaucoup outre beaucoup plus important que le plan canicule qu'on maîtrise plutôt, plutôt bien.
7: Dernière précaution, éviter au maximum de faire sortir les pensionnaires. Car sous ces fortes températures, les centres-villes deviennent de dangereux îlots de chaleur. Ici à Villeurbanne, la municipalité a trouvé une solution végétaliser pour retenir la fraîcheur.
6: Là, ça mériterait d'avoir un arbre. Parce qu'on voit bien sur l'ombre, le soleil est là, donc pour le typiquement. Voilà.
7: Il y a quelques années, ce parc n'existait pas, on n'y trouvait que du béton. Depuis, la végétalisation du quartier aurait permis, selon la mairie, de perdre entre 5 et 8 degrés par rapport à des zones entièrement bétonnées.
6: Quand on a des, des sols complètement végétalisés, on arrive à avoir une température au sol d'environ 19 degrés quand c'est vraiment en végétation verte. Par contre, quand on est sur de la terre battue, on passe facilement à 26 degrés. Par contre, d'avoir de la terre et pas des enrobés ou des bétons, ça ne stocke pas la chaleur. Et la nuit, c'est ça qui est essentiel, c'est que ça ne restitue pas la chaleur, si bien que les, les, les logements à côté, ils sentent la fraîcheur la nuit.
7: Agnès Touvenot, première adjointe, en a conscience. L'attente des villes urbanées est grande. C'est en partie sur ce genre de projet que l'élu sera jugé.
0: On sait que ce sont aussi des choix qui sont longs. Euh, acheter un, un terrain, euh, ici, le, le parc, il a été ouvert euh, il y a deux ans, euh, mais les premières discussions avec le propriétaire, elles se sont ouvertes en 2012-2013, donc vous voyez, c'est extrêmement long. On démarre là tout juste en ce moment euh, des discussions sur un nouveau foncier extrêmement grand. pour. Euh, Produire un parc de 2 hectares, là aussi, euh, on sait que ça, ça mettra du temps. Et puis, il faut que les végétaux poussent. Donc euh, là, le temps du citoyen n'est pas le temps de la nature. Donc ça aussi, il faut qu'on arrive à, à le faire comprendre aux citoyens.
7: D'autant que le temps presse, les projections de Météo France sont alarmantes. Elles prévoient jusqu'à 35 jours de canicule par an à la fin du 21e siècle. C'est presque 10 fois plus qu'à la fin du 20e.
1: Alors, Nabil Wakim, question téléspectateur. Certaines villes ont-elles interdit les véhicules polluants pendant les, le pic de chaleur Il va falloir revoir l'urbanisme de nos villes. Il y a trop de voitures, trop de béton, trop de.
5: Elles sont trop minérales, comme on dit Sur, sur, sur la question pas à ma connaissance, c'est-à-dire qu'il y a eu lors, lors des pics de pollution, de pollution de l'air, là il y a un certain nombre de villes qui limitent ou, ou interdisent, réglementent la circulation de, de véhicules thermiques. Euh, là je crois que ce n'est pas le cas, mais effectivement c'est des questions qui vont se poser, puisque généralement c'est exactement ce que vous venez de dire. Euh, il faut repenser l'urbanisme de nos villes, qu'on a pensé, enfin Paris en est un exemple caricatural, de manière extrêmement minérale, avec beaucoup, euh, euh, beaucoup de béton, beaucoup de routes, pas beaucoup d'espaces verts, pas beaucoup d'endroits qui respirent. Les cours d'école, encore une fois, sont un bon exemple. Donc ça, ça c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre à bras le corps. Et rapidement, on l'a vu dans le reportage à, à Villeurbanne, c'est des sujets qui euh, peuvent à la fois bénéficier d'investissements rapides, mais qui mettent longtemps à se mettre en place parce que le temps d'avoir le terrain, de le récupérer du propriétaire, de planter les arbres, etc., etc. Et ben, euh, euh, 10 ans peuvent s'écouler avant que pour les habitantes et les habitants, il y ait un impact. Et donc ça, c'est vraiment important que dans les politiques publiques, il y ait cette conscience-là de démarrer dès maintenant des investissements. Ça ne coûte pas forcément très cher, mais par contre, euh, ça peut prendre du temps avant d'avoir un impact.
1: On a quand même l'impression qu'en fait il nous faut redécouvrir les rues étroites là, de, du temps de nos grands-parents avec des, fenêtres, des petites fenêtres euh, et les, les rues pavées. Il nous faut abandonner euh, l'agriculture intensive du XXe siècle comme si le, tout le progrès euh, de cette deuxième moitié du XXe siècle nous, nous avait conduit à une impasse et qu'il faille entonner le chant du « c'était mieux avant » et revenons à l'époque de nos grands-parents.
2: – Alors, j'aime pas trop ce discours, parce que Mais derrière… – il est un peu provoquant, exprès, voilà. à, à dessein. – Derrière, il y a l'idée de décroissance, derrière, euh, il y a l'idée qu'on va revenir à la bougie ou je ne sais quoi des, des discours qu'on peut entendre, et puis euh, il y a euh, une, une mauvaise compréhension, à mon avis, du mot sobriété. Le mot sobriété, en français, il est traduit d'un mot anglais qui est qui n'a pas tout à fait la même définition, qui dit en fait que la sobriété, c'est vivre euh, euh, dignement, correctement, euh, sans surplus, euh, sans gaspillage, etc. Et euh, on, on sait que il va falloir s'adapter en parallèle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ce qu'a dit Magali, euh, les différents rapports du GIEC montrent très bien que dans l'adaptation, il y a énormément de co-bénéfices. Alors je peux reprendre l'exemple des bâtiments et des passoires thermiques. Quand vous isolez davantage votre appartement ou votre maison, premier co-bénéfice, c'est que l'hiver, la chaleur va moins sortir. Donc si vous aviez du mal à chauffer, bah, cette fois-ci, vous allez peut-être avoir une température agréable, donc vous avez amélioré votre bien-être. Vous avez réduit votre facture, donc ça c'est tout bénef pour votre porte-monnaie. L'été, il va faire très chaud. Mais la chaleur, bah, elle va moins rentrer. Ce vous que vous avez... êtes en train de me
1: dire, c'est que l'isolement, c'est vrai qu'on n'y pense que l'hiver pour réduire sa facture de gaz, mais ça marche aussi l'été pour se protéger précisément oui. de ce type de bah, l'isolation, Ça, ça veut... marche dans les deux sens. Oui,
2: ça. parce que l'isolement, euh, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que vous êtes plus isolé de l'extérieur, à la fois l'hiver et à la fois l'été. Donc là, oh, oh, co-bénéfice pour euh, votre bien-être. Et il y a tout un tas d'exemples qu'on pourrait prendre sur l'adaptation où il y a des co-bénéfices pour la santé, pour le bien-être, pour votre euh, alimentation, des fois aussi pour votre porte monnaie et je pense que c'est ça qu'il faut dire plutôt que, voilà, de, <rire> de ouais. formuler avec la manière euh, que vous avez, dont vous avez...
4: – Nicolas Châtonafon, que la, le, le fait de dire que c'était mieux avant, ça, ça tire un trait sur quand même tous les progrès qu'il y a eu quand même, alors certes nous sommes plus nombreux sur Terre globalement et on fait subir à la planète euh, un, on va dire, un stress euh, particulièrement élevé. – Non mais je, je pensais et à
1: la, à la, la Défense, est-ce que c'est grandes, euh, le quartier de la Défense a une énorme dalle de béton, est-ce que c'est une erreur, et il faudrait redécouvrir, les...
4: d'ailleurs on est en train de replanter les arbres, à la défendre. Évidemment, mais en même temps, c'était lié aussi à une civilisation qui s'est entièrement bâtie sur des énergies qui étaient absolument très bon marché. Un litre d'essence, c'est l'énergie de 10 hommes pendant une journée, par exemple. Donc, toute notre civilisation est basée sur l'énergie fossile qui était extrêmement facile d'accès et pas chère. Donc, il faut revoir toute notre organisation, absolument tout, pour faire fonctionner notre société et notre civilisation en, en enlevant en trouvant d'autres formes d'énergie qui sont décarbonées. Donc c'est un chantier qui est... Titanesque, mais les vides également. La défense, évidemment. La défense, il faut, il faut. C'est grande dalle. Alors la défense, c'est autre chose parce que vous n'avez pas forcément des voitures, mais vous avez un, un hub de transport en commun. Mais enfin, quand vous allez dans le quartier de la défense, c'est déjà pour s'y retrouver, c'est pas simple. Euh, les, la moitié des bureaux aujourd'hui sont, sont vides. Euh, alors on en revient, vide, etc. Mais c'est vrai, c'est un modèle qui aujourd'hui est sans doute un peu dépassé. Magali Reggaza, est-ce
1: qu'il y avait cette idée aussi de, autrefois qu'il fallait dompter la nature Alors on l'a domptée avec des pesticides. On l'a dompté avec des voitures et des routes, etc. On l'a dompté en, en faisant de grandes baies vitrées qui fait qu'on euh, avait l'impression. Et, et c'est cette idée que la nature est plus forte que nous et qu'on n'arrivera pas à la dompter. –
3: Il y a un gars assez célèbre en France qui s'appelle Descartes. Et euh, alors on ne l'a pas lu, parce que bon, c'est pas forcément… Même s'il a écrit en français, pas qu'en latin, ce n'est quand même pas super facile à lire. N'empêche que Descartes, il a dit un jour, il faut être comme maître et possesseur de la nature. Il avait mis le comme parce qu'il y avait Dieu qui est le, le seul maître. Et puis bon, mais non, on pouvait y arriver. Et on a, on a travaillé là-dessus, on a effectivement investi là-dessus. Et on a pu le faire grâce à la science, grâce au progrès. Et c'est extrêmement important parce qu'effectivement, on a pu sauver des vies, nourrir des hommes. Sauf que là aussi, on s'est finalement retrouvés comme des gamins euh, dans une pâtisserie. Il y a des gâteaux partout, des très bons gâteaux. Euh, et on revient à ce que disait François sur la sobriété. Quand vous avez des enfants qui arrivent dans un magasin, ils commencent à manger, manger, et puis ils font une indigestion. Et quand on est un peu plus grand, on se dit que peut-être plutôt que de manger tous les gâteaux, on pourrait choisir d'abord un ou deux, et puis peut-être payer un peu plus cher, mais pour en avoir de très bons. Et donc, vous voyez, cette idée-là, effectivement, vous touchez un point très important qui est celui des valeurs. Parce qu'on est dans des sociétés dans lesquelles nous sommes culturellement, même si on n'a pas lu, même si mmh. on, a, on est imbibé par ces valeurs. C'est comme si on avait des lunettes. Voilà, on a des lunettes.
1: Dire, je pas ce que vous si
3: vous mettez des lunettes bleues, ouais. vous verrez le monde en bleu. Si vous changez le, le, les lunettes et vous les mettez en rouge ça deviendra un monde en rouge. Et nous, on a des lunettes dans lesquelles effectivement l'énergie était facile, dans lesquelles la voiture c'était génial, dans lesquelles il fallait... Sauf que quand vous regardez les chiffres là encore et quand vous regardez les enquêtes d'opinion, les gens, ils vous parlent de quoi Du stress dans les embouteillages. Ils vous parlent des allergies. Ils vous parlent euh, de la facture qui augmente. Ils vous parlent du mal-logement. Ils vous parlent de, bureau... de boulot qui ne vous intéresse pas. On a eu le Covid, tout le monde a redécouvert à quel point c'était bien d'avoir des arbres, des petites abeilles, etc. Bon, à un moment, ça veut dire aussi que nos valeurs ne sont peut-être pas complètement proportionnées et que revenir à des valeurs qui puissent nous permettre de rester dans les limites planétaires qui sont supportables, ce n'est pas forcément un sacrifice et c'est certainement pas une régression. Et ce que démontre le GIEC, c'est qu'on est tout à fait capable d'atteindre pour l'humanité des niveaux de bien-être, de confort, de vie décente, ça, sans dépasser vrai. les limites planétaires. Sans avoir, et en étant vraiment dans la limite des 1,5 degrés, et en gros derrière, on va tous y aller, vous parlez de la cour, bah, c'est l'assemblée des copropriétaires. Si vous arrivez à vous, à vous entendre avec ça, les copropriétaires... Ça c'est
1: possible, pros. le bien-être sur une planète qui aurait, dont la température a augmenté de 1,5 degré.
3: Alors ce qu'on sait par contre, c'est qu'à un certain degré... Euh, ça va devenir de plus en plus compliqué parce que, comme mmh. on le disait, là, euh, il va y avoir beaucoup moins de ressources. Mmh. Mais en gros, à 1,5, on peut bien vivre.
1: Là, on est à 1,1 et le coup est parti pour 1,5, hein, c'est ça
3: et Le coup est. <rire> ah oui, ça ouais. va être dur de revenir en arrière, mais on peut vraiment y arriver. Ce qui nous est dit, c'est qu'on peut vraiment, vraiment y arriver. Il faut juste s'y mettre maintenant.
5: – Ça c'est le point qui est vraiment important dans ce que dit euh, Magali Rizal, il y a beaucoup de choses importantes, mais il y a un point qui est central, qui est qu'en fait on dispose aujourd'hui de solutions dont on ne disposait pas auparavant, des solutions qui ne coûtent pas forcément très cher, qui sont parfois compliquées à mettre en œuvre, mais quand même on, on sait… Comment faire pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre Ça, c'est possible. On sait utiliser des énergies renouvelables pour remplacer des énergies fossiles. On a des batteries qui nous permettent de faire rouler des voitures électriques. Alors peut-être qu'il va falloir en faire rouler moins que des véhicules thermiques, mais ça peut quand même vraiment nous aider. On a tout un certain nombre de solutions techniques d'organisations politiques qui existent et qui peuvent nous permettre d'y faire face. Je sais que tout ce qu'on a l'air de dire là a l'air terrifiant et on a l'air de dire, oh là là, on va vivre dans ouais. un dôme de chaleur permanent où 75% des gens vont mourir tous les jours. C'est n'est pas euh, le scénario obligatoire. Il y a une voie possible pour nous toutes et tous qui est de dire on fait baisser nos émissions de gaz à effet de serre et effectivement, ça sera meilleur pour la santé. Je rappelle que la pollution de l'air, ça fait des dizaines de milliers de morts en Europe chaque année. Euh, ça sera meilleur pour nos conditions de vie. Évidemment, ça implique de nous remettre en question individuellement et collectivement. Mais ça, c'est un vrai sujet politique. On peut regretter le fait qu'on ne l'ait pas suffisamment entendu euh, dans les dernières campagnes présidentielles et législatives. Mais c'est un vrai sujet de débat euh, qu'il faut qu'on ait tous ensemble.
4: C'est Alors... vraiment intéressant La... parce que ce qu'on appelle le coût de l'inaction. C'est-à-dire qu'en fait, il est, le, le, le dernier rapport du GIEC en parlait, il est plus cher de ne rien faire... Que d'investir. Bah ne rien faire, on
1: voit, on n'a plus de moutarde dans les non, mais Il voilà, n'y a plus de graines de moutarde. Ou des
4: tournesols, exactement. Voilà. Et puis, non mais regardez, la facture de gaz augmente, etc. Bref, bon, ça, c'est, il y a plein d'autres facteurs, mais il est plus cher aujourd'hui de ne rien faire et, et d'assumer les conséquences du réchauffement climatique avec toutes les pertes que vous aurez, les pertes agricoles, les, les pertes sanitaires, euh, et, qui arriveront à coup sûr dans les prochaines décennies, ouais. plutôt que d'investir moins, mais dès aujourd'hui pour anticiper. Et
1: s'adapter. Alors, ils ont entre 18 et 30 ans, pour la plupart se détournent de la politique pour l'action radicale. Le but, alerter l'opinion publique sur les problématiques liées à l'environnement. Voyez ce reportage d'Anne Maquignon et Marion Devauchel qui ont assisté à une opération coup de poing des jeunes à Nantes.
0: Sous une chaleur écrasante, ils étaient une dizaine cette nuit oh oui, là, là. à arpenter les rues de Nantes. Là, il faut monter haut, quoi. Pour éteindre les enseignes. Bien joué. bravo. Une lutte contre la pollution ça. lumineuse. Oui. Oui. Des jeunes, 18 ans, voire moins, bouleversés ouais. par la crise climatique. Qui veut porter Lisa ah, mais non, ça, non, Esther milite compte. depuis trois ans. Elle, ça, ça Elle ne croit plus en la politique d'en haut pour faire face aux changements. Notre génération, on est la première génération à être née
8: où il y avait déjà ça qui était là. C'est-à-dire qu'on n'a on pas pu choisir, euh, c'était déjà là. Et donc, bah, aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'agir parce que, bah oui, c'est pas fait par des personnes qui devraient le faire. Donc, bah, face à ça, qu'est-ce qu'on fait bah, on est obligé d'essayer de, bah, d'avoir de le, de, le plus de, d'activer de, le plus de leviers possible pour bloquer justement euh, ce système capitaliste qui bah, détruit tout sur son passage. Quoi.
0: Cette génération boude les urnes et préfère agir des actions parfois radicales, pour marquer les esprits. Début juin à Roland-Garros, cette jeune activiste de 22 ans y va au culot. Le match est en cours, elle s'attache au filet. Quelques minutes de lumière pour alerter sur le dérèglement climatique. La semaine dernière, un grand axe parisien est bloqué. Les militants se collent une main sur le bitume. Leur manière de réclamer une rénovation urgente du parc immobilier français. Mercredi aussi, devant le port de Marseille. Et cette fois pour s'opposer aux énormes paquebots de croisière,
2: polluants. Les activistes qui sont en place
5: et qui empêchent le Wunderbz aussi de rentrer. On les remercie, on les aime. Ils se battent pour tout le monde, ils se battent pour le vivant.
0: Le plus gros paquebot du monde est ralenti par quelques canoës gonflables. La violence, elle n'est jamais contre des, des gens. Elle est jamais, c'est jamais une violence physique. Euh, jamais on va s'attaquer à des individus ou quoi que ce soit, c'est pas l'idée. L'idée c'est de s'attaquer à des symboles, c'est de s'attaquer à, des, à, des, à, des, à des, voilà, des monstres en fait euh, euh, politiques et, et économiques. La lutte se multiplie et devient contagieuse. Dans la Drôme, territoire marqué par la sécheresse, ce sont les parents qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. Donc ça c'est le lit de la Drôme quoi, quand on pense que c'est le lit de la Drôme, il y avait de l'eau partout avant avec Hélène, Judith et Florence, ils sont 43 au total à avoir porté plainte contre le préfet de région pour inaction environnementale.
6: Ben, voilà, manifester, c'est bien,
0: mais ça ne suffit pas. Il faut faire une action en justice. Je pense que c'est une, une, une solution
6: avant euh, avant avant pire. Quoi.
8: Avoir des solutions plus radicales voilà. peut-être. Hein. Peut-être que c'est aussi pour éviter à nos enfants de devenir des écoterroristes, comme on pourrait les nommer plus tard. Parce qu'ils se battront pour empêcher des bassines, pour empêcher euh, euh, plein de destructions de, de, de terres agricoles, par exemple, etc. Pour leur sécurité alimentaire propre. Donc euh, voilà, on fait
0: ça aussi pour leur éviter ça. Un nouveau moyen d'agir. Une façon aussi pour cette génération de reconnaître sa part de responsabilité.
7: On pouvait tout faire, on nous faisait croire qu'on pouvait voyager partout, dépenser, que toutes les ressources étaient inépuisables. Et puis en fait, on se rend compte qu'on a été berné. Et, et moi, j'ai pas envie que ce soit que mes enfants qui payent la facture. J'ai envie de leur dire, leur montrer la voie, qu'on peut, même à petite échelle, changer des choses.
0: Pour protéger ces trois enfants, Hélène Flechet croit encore à la démocratie, mais veut une politique qui s'adapte davantage.
8: On avait envie, en tant que parents, de, de demander des comptes euh, euh, à la préfecture euh, parce que nous on considère qu'on on prend nos responsabilités on fait le, attention à, à l'environnement on éduque nos enfants là-dessus et puis ben, au-dessus euh, au niveau des décideurs publics ben, on a l'impression que c'est pas fait on en est là quoi donc c'est pas une question euh, de bobos écolo ça n'a rien à voir avec ça là c'est vraiment une question de sécurité
0: en octobre 2021 l'état français avait déjà été condamné à réparer les dommages de son inaction climatique
1: Nabil Wakim, dans le sujet, la dame disait, avant pire, on fait ça avant pire, avant que d'autres ne se livrent à de l'éco-terrorisme. On peut imaginer qu'un jour, il y ait une frange plus active disant, euh, à la violence que nous infligeons euh, euh, à la planète, eh bien, je, nous répondons par la violence.
5: Alors c'est évidemment difficile à prévoir ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui on sent bien que dans une partie de la population et notamment dans une partie de la jeunesse, il y a une forme de radicalité qui émerge mais qui émerge aussi face à cette inaction qu'on voyait très bien dans le reportage, c'est-à-dire de dire parce que finalement ce qui est angoissant dans cette histoire c'est pas simplement les températures qui augmentent la vague de chaleur etc, ça je disais bien on peut, on peut le lendemain reprendre une activité normale, ce qui est angoissant c'est de savoir que c'est en train de se passer et qu'en face on fait pas ce qu'on devrait faire et donc quelque part ce qui saisit, je je pense une partie de la jeunesse, c'est le fait de se dire ah mais attendez moi on me demande de continuer à vivre à, à une vie normale d'aller à mon contrôle de maths, de passer mon brevet, de passer mon bac à chaque fois dans des vagues de chaleur et en face on fait rien donc oui on peut penser qu'à un certain moment il y a des gens qui vont se radicaliser après sur le terrorisme lui-même je crois que c'est encore euh, vraiment euh, on est très très loin de ça mais on voit bien qu'il y a d'ailleurs on le voit dans toute l'Europe pas simplement en France c'est le cas en Angleterre euh, c'est le cas en Suède c'est le cas en Allemagne il euh, y a certainement... des actions
1: un peu plus Pushy en un Angleterre,
5: extinction, rébellion. Euh, mais, mais en France, on en a eu un exemple qui est, qui est très clair, c'est-à-dire euh, au moment de la démission de Nicolas Hulot en 2018, il y a eu des grandes manifestations en France, on, dans toutes les villes de France, il y a eu des manifestations avec beaucoup de jeunes, pas que des jeunes, ouais. y compris leurs parents, on a vu euh, qui étaient très nombreux. Et beaucoup d'entre eux en sont revenus assez amers en disant :« Bah voilà, regardez, nous on s'est bougé, on est allé voir un certain nombre d'élus, on est allé voir. Notre... » Pas parler de politique, je suis désolé, voilà, Mais parce qu'on est en étant pleine euh, à la veille d'élection. Absolument, mais pourtant le climat, c'est de la politique, simplement mais... pour dire. Que de cette déception naît aussi, évidemment, d'autres modes d'action.
4: C'est ça qui est aussi. Euh, moi, je, je comprends euh, quelque part les, les, ces, ces, ces réactions épidermiques euh, des jeunes euh, et de la jeunesse, parce qu'en fait, euh, le, la préoccupation environnementale, la biodiversité, le climat, euh, l'énergie devraient, normalement, infuser totalement le débat politique de l'extrême gauche à l'extrême droite on va pas parler politique on parle pas voilà, politique ouais. mais mais <rire> c'est vrai que ça devrait être là n'est pas une opinion c'est quelque chose de réel c'est un fait c'est prouvé par la science donc euh, on peut en discuter on peut discuter des moyens OGM pas OGM nucléaire pas nucléaire renouvelable quelle moyens on qu'est ce qu on, on utilise ça il n'y a aucun problème ça fait partie du débat mais par contre non, il faut l'intégrer il faut, faut dans toutes les politiques et dans tous les discours. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui en France. Donc on comprend que certains euh, aillent vers d'autres actions, d'autres formes d'action pour, pour s'exprimer et pour faire changer les choses.
1: Magali Riguez, est-ce que c'est bien toute la jeunesse qui s'est saisie de ce sujet climatique Parce qu'on sait qu'il y a les, les élèves de l'école polytechnique, les élèves de l'école. Agri uh, Agro euh, qui, ont mani qui, qui, qui se lamentent de ce qu'on ne soit pas assez engagé. Mais est-ce qu'il y a eu, est-ce que c'est pas, est, est pas une jeunesse un peu bobo, urbanisée, et puis il y aurait une autre jeunesse qui aurait des problèmes de fin de mois, et qui, elle, euh, bah, serait euh, le premier sujet, ce serait de remplir le, le réservoir. Pour aller, pour, pour aller bosser
3: Alors non, ce n'est pas juste euh, le fait d'une élite dorée. Euh, D'abord parce qu'on voit euh, que l'éco-anxiété, ce qu'on appelle l'éco-anxiété, c'est-à-dire l'angoisse des jeunes et ça va de 5 à, euh, à 25 ans. Hein. Vraiment, euh, je pense que tous les parents qui nous écoutent, il y a des moments où les enfants ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Euh, les petits à la maternelle, mais enfin pourquoi il fait chaud, pourquoi je ne peux pas jouer C'est tous les rythmes, en fait. Euh, je n'arrive pas à dormir, je ne suis, suis pas bien. Et puis évidemment, plus on va dans la Puisqu'ils sont capables de comprendre. Donc, cette éco-anxiété, elle, elle est très présente. Euh, on a mis en évidence, hein, là aussi le GIEC l'a, la, la, la noté, hein, euh, une augmentation de l'éco-anxiété et des maladies mentales qui sont liées à ça au niveau euh, international. Ce qu'il faut bien dire, il faut aussi qu'on qu se rende compte euh, on, on a vu tout à l'heure dans les images euh, les personnes âgées. Ces personnes âgées, au moment où euh, il y avait la canicule de 2003, elles s'occupaient de leurs parents qui étaient en train de mourir de chaud. Aujourd'hui, moi je suis allée la semaine dernière dans une classe de maternelle, j'ai parlé des coraux à des petits-enfants de, de 4 ans. Et quand je suis sortie de la salle, je me suis rendu compte, ils avaient les yeux qui brillaient, les coraux, les poissons, les mots. Je me suis rendu compte que ces enfants probablement ne sauraient jamais mmh. ce que c'est du corail et qu'ils verraient du corail soit dans des aquariums, mmh. au mieux, soit du corail fossile. Je pense que c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que c'est, et quand on parle de la jeunesse qui n'est pas dorée, moi, c'est celle-là qui me préoccupe. Parce qu'effectivement, quel va être leur avenir? Ils ont déjà une crise économique, une crise Covid, une crise de valeur, enfin, un peu tout ça. Et puis là-dessus, c'est les fins de mois, c'est les métiers. Et on en revient à ce qu'on dit depuis tout à l'heure. L'adaptation, le changement climatique, ça doit aller partout. Ça veut dire que derrière il y a des nouveaux métiers. Il y a des métiers qui ont du sens. Mmh. J'allais dans des lycées professionnels de temps en temps. Je fais des interventions dans des lycées professionnels agricoles. Moi je voyais ces jeunes.
1: Les enfants d'agriculteurs ils sont. Mais bien, mais bien sûr. Ils, constate... vous disent,
3: ils vous disent mais qu'est-ce que je vais devenir Déjà le monde agricole c'est pas rigolo. Mais là qu'est-ce que je deviens Et donc ils nous et disent
1: par exemple, les récoltes du temps de mon père on les faisait et en octobre. Maintenant on les fait. Bien euh... sûr.
3: Il faut rappeler hein, un ch... une idée euh, tout très simple. Hein. On a regardé depuis le Moyen Âge les vendanges en Bourgogne. La date de vendange n'a quasiment pas bougé jusque dans les années 80. Aujourd'hui, elle a avancé d'un mois. Ça veut dire que globalement, le vin que vous buvez aujourd'hui, même avec la meilleure technologie du monde, vous ne le boirez plus euh, d'ici 10, 20, 30 ans. Donc, si vous voyez, c'est ça aussi. Et je pense que je donne une dernière image. Quand vous avez quelqu'un que vous aimez, qui fume par exemple, et que vous le voyez fumer de plus en plus alors qu'il est malade, vous avez cette espèce de, de truc qui monte en vous disant « mais arrête, arrête parce que ce n'est pas bien ».– et, et on en est là quoi. –
1: Arrête, arrête parce que c'est pas bien. Le problème, Françoise Vimeux c'est qu'on ne sait pas par quel bout prendre ce sujet, on est tous paniqués, euh, on se sent tous coupables et on a l'impression que par moment, euh, ce sujet est trusté par euh, quelques gourous euh, qui nous assènent, que nous nous comportons mal, mais on ne sait pas par quel bout, euh, individuellement, on ne sait pas par quel bout prendre le sujet.
2: – Alors… Moi, moi, je crois il n'y a, a, a pas. Bon, les, les discours qui culpabilisent, il faut les laisser de côté, c'est pas très intéressant. Et puis, euh, je, je pense qu'on n'a pas à culpabiliser, à diaboliser, etc. Ensuite, quand vous dites on ne sait pas ce qu'il faut faire, ah ben bah, si, on le sait parce que bah, le GIEC, il nous a donné des feuilles de route, il nous a donné des pistes. Il a mis sur la table, d'un côté, les pistes pour l'adaptation. Euh, territoire par territoire, secteur par secteur. Il a fait la même chose pour la euh, comment diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et euh, pour reprendre à ce que vous disiez, c'est ce que disait le président du GIEC, hein, on sait quoi faire, on sait comment faire, il euh, n'y a plus qu'à le décider. Et donc en fait, euh, euh, on, on peut, je pense, aller dire aux, 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 aux gens, à, à monsieur, madame, tout le monde, mais on, on sait ce qu'il faut faire. Il n'y a pas à paniquer, il faut juste qu'on le mette en œuvre et il va y avoir des co-bénéfices. Alors des fois, ça va être difficile parce que vous aviez un métier, peut-être que vous, vous aviez envie que vos enfants la même chose, puis ce métier va disparaître, mais ils vont en faire un autre. Et puis pour revenir à, à, à la jeunesse, moi il y a quelque chose que, que j'aime bien. Ils disent voilà, on ne veut pas aller vers des emplois destructeurs. Et ils vont aller vers des emplois constructeurs. C'est bien parce qu'on a besoin de cette jeunesse dorée qui a été formée pour, par exemple, faire de la recherche sur les nouvelles semences qui vont résister un peu mieux à la sécheresse, à la chaleur. Ou peut-être ils vont faire de la recherche sur, ben voilà, les animaux, comment faire, comment les nourrir mieux, etc. Et, 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 et
1: donc, mondial ce que vous nous décrivez est-ce que les le milliard d'indiens le milliard de chinois est prêt à à suivre ce que vous ne, le, 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 le chemin que vous nous décrivez
2: Alors c'est là où les COP, les conférences des parties, sont importantes parce qu'on met sur la table les choses et chaque pays dit bah voilà moi j'en suis là, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je ne peux pas faire, moi aussi je veux continuer à me développer et puis les pays plus, plus développés peuvent dire bah écoute, nous on a la for une formation, on a une nouvelle technique, on sait comment utiliser les énergies renouvelables, il y a aussi ces discussions sur les flux financiers entre les pays riches et les pays pauvres et quand même les COP tous les ans on discute, tous les cinq ans on fait un état des lieux, c'est quand même formidable euh, que euh, tous les pays se réunissent quasiment tous les ans pour euh, discuter de cette affaire. Dans notre histoire, ça s'est arrivé euh, rarement. Et donc, euh, non, ce n'est pas toujours facile. Euh, L'Inde, la Chine, ils ont envie de se développer et, euh, bah, et il, faut les, il faut les aider, il faut, il faut voir comment, il faut voir comment on fait au mieux, etc.
1: – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. – Alors, voilà. Pourquoi ne pas interdire les climatiseurs Est-ce que ce n'est pas comme ça que ça va se terminer, Magali Regeza On va avoir de l'autoritarisme sur ces questions climatiques.
3: Non, parce que d'abord, on va en avoir besoin des climatiseurs. On a dit, hein, les maisons de retraite, les, certains endroits. Par contre, plutôt que de proposer du climatiseur, proposons d'emblée des mesures, euh, des aides, des accompagnements pour l'ensemble de la société pour rénover le logement. On va créer plus d'emplois, plus de richesses, ça va être de la croissance pour les entreprises du bâtiment, on va créer des métiers. Mais effectivement, derrière, pour l'instant, ça coûte cher, c'est extrêmement complexe. Et puis, entre le HLM qui est un bailleur social, votre petite maison, etc. Donc en fait, à chaque fois qu'on a une maladaptation, il exige généralement une adaptation à côté. La seule, la seule chose qu'il faut vraiment penser, c'est de se dire comment est-ce qu'on accompagne ceux qui ne peuvent pas y aller.
1: Nicolas Châteauneuf, le GIEC propose-t-il aussi des solutions Et sous question, est-il entendu dans le monde entier Est-ce qu'il y a une conscience mondiale sur ces questions climatiques On sait que l'Australie est beaucoup plus climato-sceptique. Que les,
4: le Danemark, par exemple. Ah oui, oui, c'est certain. Alors, le, le GIEC, en fait, publie des rapports et chaque rapport a une thématique particulière. Et dans les. Euh, dans le, par exemple, le dernier rapport du GIEC était sur euh, l'adaptation euh, et donc sur les moyens qu'on peut mettre en œuvre. Euh, il y a aussi des, 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 euh, un rapport, par exemple, sur les impacts. Donc, on, on, tout ça est extrêmement documenté. Euh, alors, euh, voilà, et ce sont des rapports très épais. On peut vraiment rentrer dans le détail, etc. Mais, euh, oui, oui, la feuille de route, elle est, elle, est, elle est tracée. Il y a encore des incertitudes évidemment, et les par exemple les techniques de stockage de CO2, aujourd'hui euh, c'est pas encore... Euh, Mais ça, ça, ça serait, serait génial ça alors,
1: on, on aspirerait euh, le CO2 dans l'atmosphère oui, et on vrai. reviendrait au climat d'avant Non, ça fait partie des, ça fait partie des techniques, le rêve. vous aiderait oui. en le tout rêve. cas Mais il, paraît que la il paraît que le génie
4: humain arrive à bien des prouesses. Oui, alors la géo-ingénierie c'est-à-dire mettre par exemple du fer dans les océans ou euh, du soufre un peu partout, etc alors moi j'ai toujours trouvé que c'était de la science-fiction absolue et que c'est vraiment... Euh, je Mais
1: mon aspirateur à CO2, pour revenir au climat d'avant Non, le stockage de
4: CO2, le stockage de CO2, en fait, c'est l'injecter dans, dans notamment les sous-sols, dans des zones dans lesquelles il va rester longtemps. C'est le but du jeu. Euh, Ça existe. Vous êtes allé le, un, visiter un en visiter en Islande. Oui, c'est vrai. Il voilà. ouais, y a, a, a d'autres projets, par exemple en Pologne ou ailleurs, mais, mais par contre, ces technologies, elles ne sont pas encore à l'échelle industrielle et à l'échelle mondiale. Il va falloir encore travailler dessus. Euh, mais il y a, a d'autres solutions. Il y a plein d'autres solutions. Il ne faut surtout pas avoir un, un discours pessimiste et, en disant qu'on va tous mourir dans trois ans par exemple c'est pas du tout ça c'est pas du tout le message je crois que c'est un message d'ailleurs qui a été mal compris il y a beaucoup de choses à faire euh, il faut que chaque pays, parce que chaque pays a ses, a ses problématiques particulières. Un Indien euh, rejette à peu près deux à trois fois moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'un Français, quand même. Hein. Donc euh, c'est normal que les Indiens se disent euh, euh, oui, mais enfin nous on a le droit quand même de se développer. Sauf qu'ils sont un milliard euh, et bientôt voilà sera, euh, le pays. a... – Chacun a une bonne excuse pour dire c'est pas à moi de faire un effort. Chacun c'est à l'autre. Charité. Euh, sauf que l'Inde, si euh, l'Inde et la Chine, par exemple, ce seront deux pays qui vont être touchés de plein fouet. Par le réchauffement climatique. Est-ce
1: que dans l'équation, la, la taille de la population humaine intervient Ah oui. À un moment, euh, voilà. C'est ce dont on ne parle pas, mais c'est plus compliqué de réduire les émissions de gaz à effet de serre quand on est 8 milliards quand on est. Il y a un siècle, on était 2 milliards. Oui, mais... Ça, ça n'intervient pas
3: non, c'est-à-dire qu en ré... enfin, oui, qu'en réalité, euh, la question, c'est vraiment les déséquilibres d'émissions. Il faut savoir quand même que la... les émissions mondiales sont concentrées sur une toute petite partie de la population. On a déjà 40% de la population qui est nettement en dessous de ce qu'on aurait besoin d'avoir. Donc en réalité, ce n'est pas le sujet. On peut avoir une planète avec beaucoup de monde. La question, c'est que si tous les gens vivent comme ceux qui polluent le plus, là, ça ne marche pas. Et quand je dis pollue, parce qu'on n'a parlé que climat... Mais il faut voir aussi tout le reste ouais. dans les émissions de gaz à effet de serre, etc.
1: Ça mériterait une autre émission, celle plastique, etc. Euh, Question téléspectateur, Nabil Wakim. Quelle solution pour ceux qui habitent
5: sous les combles C'est une question qui m'intéresse beaucoup puisque moi-même j'habite.
1: Alors, moi qu'est-ce que vous faites moi <rire> aussi.
5: Mais et, et en période de forte chaleur, c'est difficile. Évidemment, il euh, n'y a pas beaucoup d'autres solutions que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la meilleure isolation possible. Si vous habitez au nord de la Loire, c'est-à-dire il y a des chances que votre logement, il soit pas prévu pour des, des périodes de forte chaleur, et donc dans la mesure du possible, quand on habite en copropriété, c'est difficile, mais il faut pouvoir isoler par l'extérieur, euh, ce qui ajoute une couche supplémentaire de protection par rapport euh, au reste, euh, au reste. De, 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 de. Enfin, ouais. par rapport à ce qu'on fait d'habitude ?–
1: Paradoxalement, Françoise Vimeux, est-ce que le nord de la Loire, qui ne s'attendait pas à vivre des canicules, est peut-être finalement moins préparé et va vivre plus durement ce réchauffement Il y avait tout à, à l'heure un article dans Le Monde qui disait « Canicule à Rennes, jamais on pensait que ça arriverait chez nous ». Alors que dans le sud, on est habitué quand même à… à oui, bah, à se protéger du soleil ?–
2: Oui, alors d -d 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 déjà, vous, vous en parliez tout à l'heure, l'urbanisation n'est pas la même. Hein. On sait que lorsqu'on a des rues euh, étroites, c'est beaucoup plus euh, salvateur en termes de, de fraîcheur que lorsqu'on a euh, des larges avenues. Euh, donc c'est clair qu'il y, y a des villes euh, dans le sud de la France où on a, on a fait dès le départ différemment parce que c'est le climat, le climat no normal, je dirais, euh, et, et on est habitué. Euh, ensuite… Euh, euh, pour répondre à la question des combles, c'est assez terrible parce que certains, certaines personnes n'habitent que les combles. Mmh. Et donc, à part faire l'isolation, je ne vois pas ce qui va être possible. Si ouais. vous avez la chance d'habiter les étages en dessous dans une maison, bah, j'allais dire, vous descendez. Si vous habitez dans une chambre de bonne, une chambre de bonne, bonne parisienne. Confiter. Voilà.
4: Mais, Et euh, bon. Pour euh, – Moi aussi, ça m'intéresse, hein, parce que c'est <rire> Ah, voilà, bon, donc euh, <rire> voilà, mais il euh, y, y a quelques conseils de base, quand même, qu'on ouais. peut donner, c'est d'abord fermer les fenêtres qui sont exposées au soleil, euh, vraiment fermer, mettre si vous avez des volets blancs, par exemple, c'est intéressant, parce qu'il euh, y a de l'air à l'intérieur, donc ça fait un petit peu isolant, donc c'est important, le zinc, c'est une horreur, parce que euh, tous les toits en zinc parisiens qui sont classés au patrimoine mondial de l'humanité, là, actuellement, vous pouvez faire cuire un œuf dessus, aucun problème, vous aurez un, un magnifique oeuf au plat. Euh, donc, il faut essayer de temporiser avec cette de température, avec cette chaleur. Il faut ouvrir, si vous avez des fenêtres de toit, il faut les ouvrir la nuit pour qu'il y ait une circulation d'air et que l'air chaud puisse sortir par, euh, par euh, ces fenêtres. J'ai déjà étudié un petit peu. Ah oui, je voir, vois ça. Hein. Euh, euh, ouais. Et donc, il faut, faut essayer de s'isoler. Mais vous gagnez, honnêtement, vous gagnez quelques degrés. Là, actuellement, dans les, sous les combles. il doit faire à peu près, à, par exemple à Paris, 33, 34 degrés sans aucun problème. Euh, Nabil Wakim, il reste peu de temps, mais Christian en Belgique demande la société
1: est-elle prête à moins voyager en avion Vous avez vu là maintenant les, les milliardaires, il y a des comptes pour euh, dénoncer leur, leur vol abusif. Elon Musk a, qui a fait un vol de 9 minutes avec son jet privé
5: alors, je rebondis sur ce que disait Magali Rigueza, c'est pas toute la société, c'est d'abord ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre qui doivent faire le plus d'efforts. On parlait, oui, des milliardaires, alors évidemment c'est un peu la caricature, mais les 10% les plus fortunés, ils émettent 25 tonnes de CO2 par an, euh, les, euh, les 50% euh, les moins fortunés, ils émettent... 5 tonnes. Donc en fait, euh, vous voyez bien qu'il y a une grosse différence. Donc tout le monde ne doit pas faire les mêmes efforts. Mais tout le monde doit en faire quand même.
1: Et bien voilà, c'est sur cette recommandation que se termine cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Vous restez sur France 5. à suivre c'est l'hebdo avec l'excellent Ali Badou. Salut Ali, qu'y a-t-il au programme ce soir Au programme, on est comme vous, on attend l'orage. On va parler évidemment de la canicule, de la crise, du réchauffement climatique et de ce qu'il faudrait faire pour éviter le pire. On va aussi euh, revenir sur la commémoration de l'appel du 18 juin 1940 avec Jean-Michel et puis on vous dira comment être en bonne santé avec l'un de nos grands psychiatres et puis une révolution dans l'astronomie, la voie lactée comme vous ne l'avez jamais vue. ce sera dans Célèbdo tout à l'heure On va jusque dans l'univers avec Ali Badou Merci Ali, lundi vous retrouverez Caroline Roux pour C'est dans l'air, bon week-end sur France 5